0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso VibraCast. Para quem não me conhece, eu sou a Pamela, líder da comunidade da Vibra. E para nos acompanhar nessa jornada, está minha colega Fernanda.
1: Olá, Pâmela. Olá para todo mundo que nos acompanha em mais uma conversa sobre saúde e bem-estar. Meu nome é Fernanda, eu sou a líder da rede profissionais da Vibra. Eu também sou psicóloga. E é um imenso prazer a gente poder discutir esses tópicos tão importantes e espero contribuir na jornada de vocês, ouvintes.
0: Nós já tratamos de assuntos como burnout, ansiedade e o impacto do trabalho home office nas nossas relações pessoais. Tudo isso em busca de um equilíbrio e do nosso bem-estar. Conteúdos que, se você não acompanhou, pode conferir depois, porque agora a gente vai tratar de um outro tópico importantíssimo. Nós vamos falar sobre transtornos, fobias e os impactos da pandemia. Então, continue com a gente!
1: Falar sobre os impactos da pandemia na nossa vida já virou algo rotineiro. Eu imagino que vocês também estejam com essa sensação. E é fácil encontrar materiais, artigos de opinião sobre os impactos no nosso trabalho, na nossa família, no convívio social e, principalmente, no nosso bolso. Agora, quando a gente fala de saúde mental, fobias e transtornos, não há muitos materiais e dados científicos que relacionem os temas com a pandemia muito pelo fato de ser algo muito recente ainda para analisar. É,
0: eu vou concordar com você, Fer. Eu acredito que seja uma questão de tempo e, e de aprofundamento também da comunidade científica nesses estudos.
1: Pois é, Pam, porque ainda é algo que está acontecendo, né? Afinal, mesmo que as medidas de isolamento tenham se flexibilizado em muitos países, o mundo não está totalmente livre do Covid-19 e ainda estamos recebendo as respostas sociais e psicológicas dele. A China, por exemplo, até pouco tempo precisou restabelecer a quarentena.
0: Ah, bem lembrado, Fer. Embora sejam poucos, levantamos aqui alguns dos estudos já produzidos. Afinal, muitas pessoas sofrem com essas condições. E quando falamos em fobia, por exemplo, a estimativa do Instituto Nacional de Saúde americano é que 20% da população mundial seja afetada. É muita gente. É muita gente mesmo.
1: E algo que a gente precisa entender é que as manifestações das fobias e dos transtornos não são apenas sentimentos de medo, leves e passageiros. As crises podem causar sintomas físicos graves, como ataque cardíaco, tremedeira, suor excessivo, falta de ar, tontura e até desmaios. Agora, vamos pensar aqui em pessoas que já possuem um transtorno, como o TOC, o um transtorno obsessivo compulsivo, relacionado à limpeza. Como será que a pandemia afetou a vida dessas pessoas? Ou alguém diagnosticado com fobia social, transtorno de pânico, ou até mesmo transtorno de ansiedade generalizada, que segundo a OMS é vivenciado por 9,3% dos brasileiros.
0: Nossa, e também fica o questionamento, será que os índices de pessoas com essas fobias aumentaram? Eu estava lendo um artigo do jornal É o País que fala justamente sobre isso, sobre como o período de confinamento pode ter auxiliado no aumento de fobias sociais. E seriam é, vestígios mentais do Covid-19.
1: É, mas eu acho que é importante nós sabermos diferenciar esses transtornos e fobias. E, principalmente, entender que eles possuem tratamentos efetivos que podem melhorar em muito a qualidade de vida dessas pessoas. O TOC, por exemplo, atinge 3,1% da população geral. E é uma condição séria e muito debilitante. A pessoa sente que precisa ter controle sobre algo e quando ela não tem isso, ela fica em muito sofrimento. Ele é caracterizado por pensamentos, imagens ou impulsos indesejáveis e angustiantes, onde a pessoa apresenta obsessões, comportamentos repetitivos ou atos mentais que a pessoa realmente acredita que precisam ser realizados sem exceções, podendo dar uma sensação de quase morte caso não realize. E somente quando a pessoa realiza esse ato é que ela se sente satisfeita quase que completa, aliviada.
0: Pois é, eu acho que a gente criou no nosso imaginário uma ideia do toque como é, algo muito mais relacionado à limpeza e à organização. Mas esse transtorno é muito mais do que simplesmente é, aplicar álcool gel ou lavar as mãos. A gente não pode aqui confundir com superstições ou generalizar. Em caso de transtornos, o sofrimento é algo muito presente. E para de fato, ter certeza se é uma condição assim que você ou que alguém que você conhece pode estar vivendo, a avaliação de um profissional, ela é muito importante.
1: É bem destacado, Pam. E agora, se a gente pensar na pandemia, quando tivemos, digamos assim, incentivos de manter rituais de higiene, como colocar máscara, ficar distante uns dos outros e ainda higienizar as mãos com frequência, como será que as pessoas receberam essas informações? Ainda temos poucos materiais sobre isso, mas um estudo preliminar da Universidade Tiradentes analisou 30 pesquisas de diferentes países e apontou que a maioria dos pacientes que já realizavam tratamento contra o toque tiveram um agravamento dos sintomas. E, além disso, os níveis de estresse, ansiedade e depressão também cresceram consideravelmente.
0: E agora, aproveitando o gancho do que, do que tu comentou, Fer, Sabe que desde 2017, o Brasil é líder em ansiedade no mundo. Naquela época, já eram 19 milhões de brasileiros que sofriam com ansiedade. Aí você pensa agora, com todas as mudanças que a pandemia causou na nossa vida, o quanto esse número não deve ter crescido.
1: Pois é, e fora os casos que não chegam a ser notificados, né? Mas ao meu ver, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com a normalização da ansiedade. Algumas pessoas falam, ah, eu sou muito ansiosa. Mas não podemos generalizar dessa forma. Não, não entender a ansiedade como algo sempre patológico. A ansiedade é uma resposta adaptativa, é um preparo a partir de algo que a gente já sabe que pode ser um problema, um obstáculo. E o nosso organismo tenta nos antecipar a isso, evitando que a gente cometa esse erro. O que não é saudável é viver com esse sentimento de maneira muito recorrente e aguda. Se esse for o caso, é necessário que exista o um acompanhamento de especialistas para evitar um problema maior, como é o caso do TAG. Uh, o transtorno de ansiedade
0: generalizada. Bisefer, é, tu comentou que a ansiedade ela é uma resposta adaptativa, né? Sabe que eu acho muito interessante que ao mesmo tempo em que somos as pessoas mais ansiosas, também somos as pessoas que mais consomem conteúdos das mídias sociais. E um estudo de uma empresa inglesa, a Global Web Index, divulgado em 2019, colocou o Brasil como o segundo país que mais gasta tempo nas mídias. Em uma média choque, de 225 minutos por dia. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir a tua opinião. Será que esse padrão de comportamento, as comparações que as mídias trazem, afetam a nossa forma de viver de, e impactam na, na nossa saúde mental? Claro que
1: sim. Não são as pessoas que simplesmente são ansiosas. A nossa cultura, as comparações, os ideais de sucesso e de produtividade máxima que a gente tem aí, advindo do capitalismo, além de todas as questões culturais que cercam a gente, acabam por impactar na nossa saúde física e mental. Por isso, em um país ou ambiente em que se valoriza mais o desempenho do que a pessoa em si, é possível que as pessoas acabem desenvolvendo esses transtornos como ansiedade.
0: Eu acredito que uma boa reflexão aqui é o que a gente está valorizando mais? O nosso bem-estar ou os ideais culturais de produtividade e de desempenho? Recentemente eu recebi um e-mail do, de uma pesquisa feita pela Work Monitor dizendo que 56% da geração Z, aqueles que nasceram entre os anos 90 e o início do ano 2010, e 55% dos millennials que nasceram em, entre 81 e 99, eles acreditam que a saúde mental ela vale mais do que uma remuneração. E, enfim, eu concordo muito com isso e isso é uma grande mudança de paradigma em relação às gerações anteriores. Antes do trabalho, era a prioridade acima de tudo, independentemente de qualquer coisa. E com essas mudanças e prejuízos que a gente está vendo, é, as prioridades estão mudando também. A gente está num momento de muita aceleração e isso alimenta a ansiedade. É, e a TAG que a gente estava comentando antes, ela é uma condição em que a pessoa fica ansiosa por um longo período. Para receber esse diagnóstico em geral, a pessoa está enfrentando uma crise de pelo menos seis meses e isso é muito tempo. Então, é, Fer, tu consegue imaginar os prejuízos nas relações pessoais e profissionais e na qualidade de vida, em geral, dessas pessoas? Sim, e muito. Com
1: toda essa mudança de geração, prioridades e questões culturais que você comentou, é nítida toda essa correlação. Mas é preciso estar atento a esse se sentir ansioso. A ansiedade, como eu comentei, é uma resposta adaptativa do nosso organismo. O que não pode acontecer, o que a gente tem que ficar atento, é quando é uma reação desproporcional àquilo ali que aconteceu. Então, ah, eu tô andando e eu deixei cair minha mochila no chão. Não é esperado que uma pessoa adulta, a partir dessa situação específica, vai se jogar no chão, gritar, quebrar alguma coisa, bater em alguém que passou perto. Isso é uma reação que a gente chama de desproporcional. Então, isso equivale a todas as questões de ansiedade. Então... É, são sintomas muito sérios, e eles vão além da sensação de uma angústia que não passa e que incluem também uma dificuldade de se concentrar, fadiga, cansaço constante, dor de cabeça, tremor, espasmos e formigamentos constantes, náusea, azia, sudorese, falta de ar, tensão muscular, insônia, sonolência, enfim, é uma lista imensa, mas o que a gente tem que levar em consideração é essa questão da reação desproporcional. Se você vai apresentar um trabalho, por exemplo, é esperado que você fique levemente ansioso, que você tenha alguns, inclusive, desses sintomas que eu comentei de uma maneira moderada. Mas não é esperado que você congele, que você saia correndo, que você simplesmente não consiga, que a sua voz não saia. Isso são reações desproporcionais àquela situação específica.
0: Nossa, exatamente, Fer. E naquele artigo que eu comentei antes, do El País, o autor fala sobre quando é normal sentir medo. E isso se aplica também a quanto é comum sentir ansiedade ou sentir tristeza, ou, enfim, essas reações que tu estava comentando. Existe um limite que a gente precisa saber identificar para evitar, enfim, que uma depressão seja confundida com uma tristeza momentânea. Ou, como tu comentou, uma, uma crise de transtorno de ansiedade generalizada seja deixada de lado por pensar que, a ah, não é nada demais, ou vai passar sozinha, ou sei lá, é uma fase.
1: Isso mesmo. E é um erro muito cometido. E quem vai conseguir identificar esse limite é justamente você, junto com um profissional especialista. Por isso, caso você, nosso ouvinte, sinta um ou mais desses sintomas que a gente citou aqui, ou tenha algum, alguma pessoa próxima que pode estar passando por isso, é importantíssimo procurar ajuda e iniciar um tratamento adequado.
0: Tá, agora mudando um pouco o foco. É, eu quero te perguntar, Fer, já faz quanto tempo que tu atua de forma totalmente remota? E, já emendando outra pergunta, como foi para ti ficar em casa durante esse período de isolamento?
1: Bom, eu já tô há quase dois anos trabalhando totalmente remota e foi super difícil a adaptação no começo. Eu era uma pessoa que vivia para lá e para cá, eu, eu sou psicóloga, né? E eu atendia crianças com autismo a domicílio. E eram vários lugares aqui da região de, da Grande Florianópolis. E eu tinha uma vida social muito ativa, final de faculdade, então ficava bastante tempo fora de casa. Então esse início ali foi um período muito ansiogênico para mim. Hoje eu amo home office, me adaptei, mas o começo foi realmente bem complicado.
0: Então, e olhando para esse cenário que a gente tá atualmente com medidas de isolamento mais flexibilizadas e a desobrigatoriedade de usar a máscara, como que tá sendo para te voltar a circular? por esses locais que tu costumava circular antes?
1: Bom, ainda está sendo um processo. É, ainda mais que algumas pessoas próximas estão voltando a ter o Covid e o inverno agravando tudo isso, com outras gripes por aí. Então, eu ainda não me sinto totalmente confortável em espaços fechados com muita gente, mas com certeza já estamos muito melhor do que a gente já teve. E eu ouvi relatos de pessoas que viveram o isolamento e agora estão com muita dificuldade de voltar a socializar pessoalmente, em locais mais aglomerados, como shoppings, por exemplo. E como que foi pra você essa volta à normalidade, Pam?
0: Então, ainda é estranho. Eu, eu não me sinto muito confortável de não usar máscara em ambientes que tem muitas pessoas, por exemplo. E é como tu falou, pessoas próximas estão testando positivo de novo. Aí acaba levantando aquela série de dúvidas. Ah, será que a gente vai ter uma nova onda? Será que as vacinas que eu tomei vão me proteger será que a gente vai ter que voltar para o isolamento? Enfim, são muitas dúvidas ainda. Para a gente, por mais que tenha sido difícil, ficar em casa foi uma questão de adaptação mas existem pessoas que mesmo antes da pandemia, já não gostavam de sair de casa e daí você pode estar pensando ah, é um, é um caso de timidez ou de uma preferência mas nem sempre é assim existem pessoas que têm fobia social
1: é interessante a gente diferenciar, inclusive, essa timidez da fobia social, né? Em algum momento da nossa vida, todos nós vamos ficar um pouco ansiosos e sentir aquele friozinho na barriga. Afinal, quem que nunca ficou nervoso começando numa empresa nova ou para apresentar um trabalho, como eu comentei antes? Mas a fobia social, ela é caracterizada por um medo extremo, não é só um desconforto. A pessoa com essa fobia se sente extremamente vulnerável e pode evitar a qualquer custo determinada situação
0: social. É, e além desse, desse desconforto, tem, como tu comentou ali na tag, né? As pessoas podem sentir sintomas físicos. É, respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado, é, enrubecimento da face, náuseas, enjoo, confusão mental, por aí vai, né? É interessante, ver que embora a fobia social tenha várias causas possíveis, desde as relações pessoais até fatores genéticos, ela também pode sofrer influência da pandemia. E um professor de psicologia da Universidade Complutense de Madrid e presidente da Sociedade Espanhola para o Estudo da Ansiedade e do Estresse, é, em uma entrevista que ele deu, ele apontou que pessoas com distúrbios prévios elas podem desenvolver esses transtornos. Esse também é o caso da agorafobia, né, Fer?
1: Isso mesmo, Pan. Esses dias eu ainda assisti o filme A Mulher na Janela, e nesse filme, a personagem principal vive isolada na própria casa, isso porque ela tem, ela sofre de agorafobia. E pra quem tiver interesse no tema, é uma boa sugestão. Nessa condição, a qualidade de vida da pessoa é muito afetada, afinal, ela sente medo e uma ansiedade tão grande ao sair das suas casas que preferem, obviamente, a segurança de não sair dali. Mas não é só a questão do isolamento, os agorafóbicos sentem medo de estar sozinhos nesses espaços públicos, sociais, e passar mal, ter ataques de pânico ou crise de ansiedade em locais fechados, como transporte público, shopping, shows, cinemas, ou até espaços abertos, como estádio de futebol, por exemplo.
0: Nossa, deve ser muito angustiante. É, eu estava pesquisando aqui, eu achei uma publicação do jornal da USP, de 2020, no auge da pandemia, é, que cerca de 150 mil brasileiros haviam recebido o diagnóstico de agorafobia. Agora, é, imagina como eles podem ter sido afetados psicologicamente durante todo esse período.
1: Nossa, é um número muito alarmante e não deve ter sido nada fácil. Principalmente pela falta de controle que a gente tinha, né? Enquanto algumas pessoas seguiam as normas sanitárias para evitar a contaminação com o coronavírus, algumas não respeitavam o distanciamento, não utilizavam máscara de forma correta. Contudo, o diagnóstico da agorafobia é feito com muita cautela. É preciso passar por avaliações médicas e, então, iniciar um tratamento. É uma condição realmente bem específica.
0: Pois é, eu ia justamente comentar isso, que não é necessário viver em completo isolamento como a mulher do, do filme que tu comentou. É, assim como nas outras fobias e transtornos Que a gente comentou hoje Existem tratamentos que podem melhorar muito A qualidade de vida das pessoas
1: Claro, e cada situação demanda um tratamento diferente né? Afinal, cada pessoa é única mas, com a ajuda dos profissionais certos, é possível encontrar meios de melhorar a adaptação dessas pessoas, diminuindo, assim, o seu sofrimento.
0: Depois de toda essa conversa, nosso VibraCast chega ao fim. Obrigada, Fer, mais uma vez, por compartilhar conosco conteúdos tão ricos que nos ajudam a entender as situações que a gente vivencia e buscar ajuda correta. E obrigada a todo mundo que acompanhou essa jornada. A gente espera que todo mundo tenha gostado e que, caso tenha se identificado com alguma situação, não deixem de buscar ajuda especializada.
1: Imagina, é sempre um prazer contribuir para o nosso desenvolvimento. Afinal, mesmo que sejamos consideradas as pessoas mais ansiosas do mundo, com o acompanhamento correto, podemos manter um equilíbrio e melhorar a nossa qualidade de vida. E quem sabe mudar isso, né? Sair dessa, desse momento de liderança aí.
0: E caso vocês queiram conferir mais dicas sobre saúde mental ou trabalho home office, confiram os episódios anteriores do nosso VibraCast. Um abraço e até a próxima.
1: Esperamos todos vocês. Até mais.